Estás escuchando Sururbano, un podcast en el que hablamos con académicas, planificadores, activistas y demás sobre las ciudades latinoamericanas y los retos que se enfrentan. Yo soy Isabel Peñaranda Curry y soy estudiante de doctorado en el Programa de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de California, Berkeley. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sururbano. ¿Sabían que del suelo nuevo generado durante los últimos 20 años en las principales ciudades del Perú, el 92% ha sido informal? En este episodio, el segundo sobre informalidad en Perú, hablamos con Julio Calderón y mi buen amigo Augusto Mendoza sobre la historia, teoría y prácticas que nos ayudan a entender por qué la informalidad es un mecanismo tan predominante de la urbanización en el Perú. Empezando discutiendo el libro de Julio, las ideas urbanas en el Perú, 1958 a 1989, y en particular el capítulo titulado Visiones sobre el problema de la barriada. Como sugiere el título, quisimos hacer un repaso histórico sobre cómo se ha conformado, para ser un poco fucoltiana, el espacio problema o la problematización de los asentamientos informales. Y esto es muy importante en el Perú, donde figuras como John Turner y Hernando de Soto han planteado en diferentes maneras que las barriadas no son un problema, sino una suerte de solución panacea. De ahí pasamos a discutir cuáles han sido las consecuencias de estas aproximaciones en las políticas públicas, de cómo posiblemente han creado incentivos para la informalidad que no asumen los costos reales de este modo de urbanización. Y para terminar, hablamos de posibles soluciones y nuevos campos de investigación. Antes de empezar con Julio, quería pues darle la bienvenida a Augusto Mendoza, que lo conocí en un curso hace poco y fue como amistad instantánea. Entonces, Augusto, ¿quieres presentarte? Mi nombre es Augusto Mendoza, soy urbanista, tengo una maestría en economía. Mi especialización es dentro del urbanismo, la economía urbana y la regulación del mercado de suelo. En estos momentos soy el director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación de Lima y uno de nuestros principales objetivos dentro de la gestión va a ser la sistematización de la regulación urbanística del suelo. A por ello va. Y está arrancando su carrera paralela como locutor. Hoy mismo. Ok. También estamos acá con Julio Calderón, que es investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Ciencias Sociales de la misma universidad y profesor del Lincoln Institute of Land Policy y ha publicado diversos libros y artículos acerca del tema de las barriadas que vamos a discutir hoy y es un renombrado investigador de la informalidad urbana peruana y latinoamericana. Entonces, bienvenido, Julio. Buenas, ¿qué tal? Para empezar... Me ha llegado la noticia que ambos eh, gozan del pisco, entonces quería preguntarles dónde es el mejor sitio para tomar pisco o quizás café o otra cosa en Lima. Con Julio siempre vamos a un lugar muy simpático que se llama Queirolo en, la, en el Distrito de Pueblo Libre. Sí. Es, es un muy buen lugar. Bueno, el Queirolo, donde vamos con Augusto, también es, hace tiempo que no voy a bien Lima, el Hotel Mauri era famoso. Bueno, se dice que ahí se inventó el, el Pisco Sour. Eh, muy bueno el Pisco Sour, ¿no? Yo iba hace unos 15 años, 20 años, hace, hace tiempo que ya no voy por el centro, pero sí, también iba ahí, al Mauri. Y ahora para arrancar más en forma, hoy vamos a discutir el segundo capítulo del libro de Julio 
titulado Las ideas urbanas en el Perú, 1958-1989. El capítulo se llama Visiones sobre el problema de la barriada y es un recuento realmente fascinante sobre cómo se ha problematizado y tratado el tema de los asentamientos informales en Lima. Pero antes de hacer eso, quería empezar contigo, Julio. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria personal y profesional y realmente cómo llegaste a los temas de la informalidad en la ciudad. Yo empecé a trabajar en una ONG muy grande en esa época que era Desco de Lima y Empecé en el programa de estudios políticos, pero el programa lo suspendieron y me pidieron que pasara al programa de estudios urbanos, que se había vuelto a, a crear. Y entonces teníamos que plantear una serie de investigaciones. La primera que hicimos fue una sobre el transporte público y al año siguiente hicimos una que el libro se llamó Tugurización en Lima Metropolitana. La, la particularidad del estudio era que normalmente uno considera al Tugurio, acá en Lima, a lo que se llama el callejón, la casa de vecindad, ¿no es cierto?, que está en los centros históricos y siempre se asume que está tugurizado, que está hacinado. Lo que nosotros quisimos decir en esa investigación era que también las barreadas viejas es otra forma de, de hábitat popular, tal como claramente lo describió John Turner y Carlos Delgado. Esa otra forma de, de hábitat popular, que es la barrera, la vieja también se estaba tuburizando. Entonces, bueno, hicimos una serie de encuestas, en fin, y sacamos el libro con ocho casos, me parece, eh, demostrando que la barriada vieja ya se estaba tuburizando. Nosotros teníamos ahí un tema de debate porque el pensamiento dominante, tecnocrático, decía que la barriada era la alternativa a la vivienda y al tuburio. Y nosotros dijimos en ese libro que la barriada también se iba a tuburizar. ¿no? Yo creo que esa es la idea central. Estamos hablando de 1978, ¿eh? estamos hablando de hace uf, tantos años ya. Ahí con ese estudio empezamos en Desco el estudio de la informalidad. Y pues sí, eso es lo que nos trae hoy. Pero quería también posicionar a Lima en esta conversación sobre la informalidad porque creo que realmente es bastante única la dimensión y las características y la historia de cómo se ha tratado la informalidad. Entonces, Augusto, antes de, de empezar ya a hablar del libro, ¿puedes darnos como un panorama general de cuál es el estado de este tema en, en Perú en este momento? Bueno, lo que podemos es revisar un poco las cifras de lo que es la informalidad en, en las ciudades del Perú y lo que representa eso en Lima. Hace, hace poco, un estudio de grave, que es un estudio que realmente nos ha golpeado bastante acá en el país, ha identificado que de las 30 ciudades más grandes del país en los últimos 20 años, el 92% del suelo nuevo ha sido suelo informal. ¿92%? El 92% del suelo nuevo en las 30 ciudades más grandes del país, en los últimos 20 años, es suelo informal. Eso nos dimensiona nada más la, la tremenda, el tremendo impacto que tiene el mercado informal. Según cifras de Capeco, y si nosotros las, este, las verificamos o las contrastamos con los datos de los censos intercensales, podemos estimar que alrededor del 10% del total del mercado de viviendas solo es absorbido por, la, por el mercado formal, tal vez un poco menos. Y el, el último plan metropolitano ha identificado que más de un millón de personas están dentro de la informalidad en alto 
y muy alto riesgo. Entonces, este, esto que, que identificaba este Julio hace un momento de que no solo se estaba hablando de que se genera la tuburización, también está comenzando a generar escenarios de riesgo. Y para, para sí, la cereza es que tenemos que más de alrededor del 60% de la PEA tiene ocupaciones informales. Y ya hay investigaciones que identifican que el tamaño de las ciudades genera que muchas de la población en las periferias no acceda a los mercados laborales formales justamente por los problemas de articulación de la ciudad. No, realmente es un problema con una dimensión bastante especial. Sí, especial porque pensamos que es, este es un problema claro que en todas las ciudades latinoamericanas ha sido característico y crónico, pero las dimensiones en Perú creo que realmente son muy diferentes, de una escala totalmente diferente. Bogotá creo que tiene como un 11% de su suelo en asentamientos informales, que es como es un tema radicalmente diferente. Julio, ¿quieres agregar algo? Sí, solamente que hay una particular, es cierto, como, como bien ha señalado Augusto en referencia a los estudios, ¿no? que la informalidad aumenta cada década más. ¿no? Aquí hay dos cosas que tal vez es importante, que la informalidad ha aumentado en el marco del milagro peruano, ¿cierto? O sea, que la economía peruana fue bollante, todos los indicadores aumentaron, el modelo económico fue un éxito, etcétera, todo lo que se ha divulgado internacionalmente, pero a su vez la informalidad aumentó. El otro es que el proceso de generación de la informalidad ha cambiado. Antes la informalidad en el Perú, en Lima en particular, era por invasiones. Pero ya desde los años 90, hace 30 años, justamente con el modelo económico exitoso, ya no es la invasión la que predomina en la formación de la barriada, sino eh, los submercados de lotizaciones informales, o sea, los urbanizadores piratas. Ese cambio me parece importante, porque lo que significa es que se han mercantilizado los canales de acceso popular al suelo. Ese es, en concreto, eso es lo que significa. Y por otro lado, que ya estamos en la línea latinoamericana, porque la línea latinoamericana, salvo los años 50 y 60, no fue la invasión. La línea latinoamericana fue la urbanización pirata, los ejidatarios en México, los urbanizadores piratas en Colombia, los loteadores en Brasil. Esa fue la línea predominante. Y Perú o Lima era una excepción, porque acá predominaba la invasión. Entonces ya nos hemos nivelado con, con el resto de América Latina en el sentido que se ha mercantilizado este bien que es la vivienda popular. ¿no? Sí, quisiéramos hacerte una primera pregunta, Julio, acerca de ese tema. Una de las cosas que manifestaste en tu, en tu libro y que lo has mencionado hace un momento es acerca de John Turner y la visión que él tiene respecto a la guerra. Esa visión que tú llamaste es una visión positiva. ¿Qué, ¿Qué tan vigente es esta visión positiva de la barriada en estos momentos? Bueno, primero hay que ver eh, vigente para quién, digamos. no O sea, primero hay que separar el pensamiento tecnocrático, las autoridades políticas, los medios de comunicación, el pueblo y la academia, por mencionar cuatro agentes simplemente, pueden ser más, los empresarios, en fin. En el caso del, del Estado, de la autoridad política, sobre todo de la autoridad política, está muy vigente. ¿no? Yo creo que en las últimas décadas se ha la informalidad que antes se aceptaba pero se cuestionaba porque no era el camino formal que debía seguir una ciudad, hoy día la informalidad más bien se glorifica. O sea, 
se le eleva a la categoría de algo bueno, algo que está bien, ya prácticamente un motivo de orgullo. ¿no? Ese es el cambio que, que en general ha generado las ideas de De Soto, de Hernando De Soto, sobre la informalidad y las políticas públicas que se han seguido en el Perú. Si ustedes leen el libro de Edward Glesser, El triunfo de las ciudades, hay una glorificación de la informalidad, hay una glorificación. Entonces, en el plano dominante, digamos, sí eh, se mantiene vigente eh, la visión positiva de la barriada. En, en el caso de la gente de abajo, eh, obviamente ellos no tienen otra alternativa. Es decir, yo pienso que, por ejemplo, si el Estado hiciera vivienda social masiva, mucha gente no compraría ni invadiría. Yo, yo pienso eso, ¿no? Porque ahorita la alternativa es la, la invasión, el submercado ilegal y el alquiler de cuartos, ¿no? Que está creciendo mucho en las áreas más eh, consolidadas. Para quienes no están tan familiarizados con John Turner y como que la genealogía que lo conecta con Hernando de Soto, ¿puedes explicar un poco cuál, es, cuál era su idea general y cuál era esta visión positiva que él promovía? Bueno, primero la, la visión positiva eh, se genera en el Perú en la década de 1950, ¿no? por la famosa Comisión de Reforma Agraria de Vivienda del gobierno de Prado, que dice que para la clase media el Estado tiene que apoyar urbanizaciones y financiamiento, sistema mutual. Y el pueblo tiene que él mismo resolver su problema porque hay una tradición andina y hay que apoyar esa tradición andina en la autoayuda, etcétera, etcétera. ¿No? Previamente habían habido unas misiones norteamericanas que fueron a Colombia y Perú en 1948, a partir, bueno, Richard Harris, entre muchos han trabajado el tema, que recomendaban apoyar la autoconstrucción. Entonces tampoco la idea positiva de la barrera de la autoconstrucción nace de las autoridades peruanas. Ya, ya había también una influencia norteamericana. Entonces cuando llega eh, Turner, que llega muy joven, él llega en el 57 y se ve en el 1965, él empieza a trabajar en estos programas de apoyo a las barriadas en Arequipa y en Lima, como, como burócrata, entonces las apoya, en fin. Y a partir de eso, él plantea al gobierno de Belaunde que hacía vivienda construida, que en lugar de hacer vivienda construida, hiciera apoyar a la autoconstrucción. Porque él decía que la barriada, así lo decía literalmente, era la solución al problema de la vivienda. A Belaunde no le hizo caso, Turner se va a Harvard, se cruzó varias veces con Belaunde, que ya lo habían sacado por un golpe militar, pero nunca se saludaron. Y es ahí, en ese proyecto donde van haciendo su famoso libro, Freedom to Building, Libertad para Construir. Y ahí él plasma ya toda su experiencia en esas ideas, en la cual yo puedo sintetizar, la barriada es la solución al problema de la vivienda. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene dinero para hacer vivienda social masiva cuando la hace la compra la clase media y la empleocracia. Entonces, dice Turner, el Estado no puede gastar dinero en vivienda para los pobres sabiendo que no va a ir a los pobres. Entonces, lo que debe hacer es programas de acceso al suelo, apoyar servicios y apoyar la autoconstrucción de la vivienda. Él plantea un cambio radical en la, en la política de vivienda. Como sabemos, sus ideas se impusieron en en Hábitat 1, ¿no? en Vancouver, eh, prácticamente uno lee la declaración de Vancouver, este, la mitad pareciera que lo ha escrito Turner. ¿no? 
Bueno, entonces ese es el aporte de, de Turner a, al Perú, ¿no? Y en el Perú, al final de cuentas, ese tipo de, ese tipo de, de políticas y a través de Hernando de Soto, aterrizar en una serie de políticas públicas concretas y en una serie de mecanismos que terminaron potenciando más la informalidad y generaron estos submercados o mercados negros de suelo, ¿no? a través de COFOPRI o a través de algunas normas que permitían la inversión pública en asentamientos irregulares, pero me parece que nos estamos adelantando del tema. Sí, a mí lo otro que me llama mucho la atención es cómo Turner anticipa ciertos argumentos sobre el valor de la espontaneidad de quienes producen asentamientos informales o sus propias viviendas, argumentando que la persona que construye su propia vivienda está respondiendo a sus necesidades más eficientemente que lo puede hacer el Estado, que es una idea que Hernando de Soto después va como a amplificar argumentando que así es que el pequeño empresario va capitalizando su, su propio hogar a partir de la autoconstrucción. Entonces sí me parece importante establecer esa genealogía tan particular que el Perú nos deja y que pues después obviamente despegó a, al resto de América Latina y el mundo. Listo, entonces esa es como la visión positiva. Y ahora reflexionando ¿Qué, ¿Qué legado nos ha dejado? O sea, ¿qué vivienda se construyó a partir de esas ideas? Y quizás más importantemente, ¿cuál ha sido la crítica? Que tú también la resumes, que es una crítica bastante contemporánea a las ideas de Turner, eh, que se le hizo a esa visión. Bueno, la, digamos que la crítica se establece a partir de la, bueno, a partir de 1969, ¿no? Con el arquitecto chileno Alfredo Rodríguez y él tiene una visión de la, parrea, de la barriada en la cual discrepa de Turner y discrepa de, de, del Estado peruano. Y también de la visión negativa, porque, ojo, hay una visión positiva, hay una visión crítica y hay una visión negativa. La visión negativa considera la barriada pues, un cáncer social a erradicar, eh, un lugar de delincuencia. Esa visión existió. Todavía existe, pero ya no es pública, pero existía en esa época, era muy fuerte. Entonces lo que decía Rodríguez es que la barrera es un hecho, o sea, no se puede negar, es un hecho, eh, las estructuras no permiten otra solución de, de vivienda, entonces hay que apoyarla, pero tampoco ponderarla, es decir, no, no, no valorarla más allá de los límites que presenta. ¿no? Entonces, en esa línea de Rodríguez, que la planteó en Desco, dicho sea de paso, se desarrolla toda una línea crítica, pero la línea crítica, eh, digamos, tiene una diferencia con, con Turner, porque Turner no solamente tenía una visión positiva, Turner en, en el plano, digamos, de la teoría, él no interpretaba los hechos desde una gran teoría social, ¿no? Él la interpretaba desde lo que se llama en sociología una teoría de rango medio. O sea, su teoría era sobre la vivienda, en la persona construyendo y el Estado. No era un estructural funcionalista ni, ni, ni un marxista, no. Él era un rango medio. La crítica más bien parte de una teoría general, emparentada con la teoría de la dependencia, Manuel Castel, la nueva sociología urbana, que no solamente es teoría general, sino que va a plantear en las investigaciones concretas que la vivienda que se produce en la barriada va a llevar a nuevas barriadas. 
¿no? La idea de la reproducción de la barriada. O sea, la barriada genera otra barriada. Turner decía que la barriada se va a parecer a la vivienda de clase media, se va a integrar a la ciudad y ahí está resuelto el problema de la ciudad. Entonces los autores críticos van a decir que lo que se autoconstruye son malos productos, que, que se gasta mucho en, en poco, eh, que a la larga se va a tuburizar, que no hay diseños, que las viviendas son mal hechas, que no hay iluminación, que no hay ventilación, y hay muchos estudios sobre ese, sobre ese tema. ¿no? Entonces la crítica va en dos ámbitos para resumir en el ámbito teórico y el producto construido. El producto construido es negativo. Entonces, como yo digo en las ideas urbanas de hace más de 30 años, eh, si el debate estaba instalado, lo que correspondía era que los positivos y los críticos siguieran investigando sobre el tema y que los positivos dijeran, mire, empíricamente estoy demostrando que esto funciona, que esto se integra, que la vivienda mejora. Nunca lo hicieron. Estimado Julio, entonces, en este ir y venir de, de, de perspectivas de la barriada, el Estado tuvo que tomar algunas decisiones, tuvo que generar algunas políticas y alguna acción. ¿Qué tipos de políticas en términos de vivienda y urbanismo se comenzaron a aplicar en el Perú? Han sido de todo, ¿no? La, la, la primera fue la regularización de la tenencia de la tierra. Es decir, primero reconocer si un asentamiento era permanente o debía ser erradicado. O sea, el Estado debía calificar al asentamiento, debía darle título de propiedad. Para darle el título de propiedad, ya el asentamiento tenía que tener los servicios básicos, agua, electricidad, saneamiento. Ahí hay otro problema, por supuesto, porque una cosa es dar un título y otra cosa es ponerle los servicios. La misma ley decía que el, el título era casi gratis, un valor simbólico, pero decía que los pobladores debían pagar sus servicios con un apoyo del Estado. ¿no? Entonces, el problema fue el servicio. Entonces, el Estado tenía la presión de la gente, dame mi título, pero no tenían servicios. Entonces empezó a dar en los años 60 con Belaunde títulos eh, provisorios, que no eran un título real sobre, sobre la tierra. Hasta que en 1968, y 67 y 68 hubo unas grandes marchas de las barriadas en Lima diciendo queremos el título aunque no tengamos agua, ¿no? Entonces lo que hace Belaunde se para y dice, el título está separado del agua. Entonces cuando tú llegas al año 2000, tú tienes la mitad de las barriadas con título y sin agua, y la otra mitad con agua y sin título. ¿Entiendes? Con esto lo que quiero decir, y yendo a la respuesta a Augusto, es que no hemos tenido lo que hoy en América Latina se llama Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. En Brasil con Favela Río, Guarapiranga, en Chile con Chile Barrio, en Colombia. O sea, Programa de Mejoramiento Integral, como su nombre lo indica, es integral. Es título, agua, escuela, poste, salud, es todo. Sí, o sea, esto se conecta con la, la otra pregunta que quería hacer. ¿Se puede decir que estas políticas de de titularización masiva promueven un una operación particular del mercado de suelo que termina incentivando la informalidad? ¿O eso es como una lectura muy simplista? 
Yo creo que, que la afirmación requiere ciertos matices, ¿no? Intermedios, ¿no? Porque Hernando de Soto lo que decía era, mira, para que la gente salga de la pobreza, no hay que hacer, el Estado no tiene que hacer grandes inversiones, ¿no es cierto? El Estado tiene que en realidad darle el título de propiedad a los pobres, porque ellos tienen un capital muerto, 6.4 trillones de dólares en sus propiedades, ellos no se han dado cuenta, el Estado tampoco, nadie se ha dado cuenta, solo de Soto se dio cuenta, ¿no es cierto? Y entonces, <ríe> y entonces si, si, si tú le das título de propiedad, ellos con su título van a un banco, van a pedir una hipoteca, van a pedir un préstamo, van a construir un negocio, van a poner un negocio, van a construir su vivienda, ese era el discurso. ¿no? Un discurso que encandiló, por supuesto, al Banco Mundial, al Vito, algunos felices. ¿Por qué? Porque ya la pobreza podía resolverse una vez más de mano de los propios pobres. O sea, no era necesario que el Estado pusiera mano en el bolsillo. Ellos mismos iban a seguir en la pobreza al insertarse a los mercados. A los mercados inmobiliarios, financieros, etc. Entonces, acá había una contradicción que ya lo ha señalado muy bien Timothy Mitchell, un egiptólogo, que a pesar de ser egiptólogo se dio cuenta que por un lado la política decía te voy a dar la seguridad sobre tu propiedad y por otro lado te decía la puedes poner en el mercado. Entonces, o me vas a dar la seguridad como valor de uso o la voy a poner en el mercado. Claro, poner en el mercado significa que yo la puedo poner en el mercado, venderla y comprarme otra cosa. Entonces, acá hay un primer nexo entre el título y el mercado. La, la afirmación de la política es que con el título de propiedad tu predio se eleva seis veces. Si tu predio vale mil dólares, solo con tener título de propiedad va a costar seis mil dólares. Y más o menos va por ahí, efectivamente, el título de propiedad eleva el valor del predio, eso no, no hay ninguna duda. En ese sentido, la política y de Soto tenían razón, obviamente, o sea, el título eleva. Pero ¿qué haces tú con tu, con tu propiedad más valorizada? Entonces, acá hay que distinguir el mercado en zona consolidada y en zona no consolidada. En zona consolidada de las barriadas, los estudios hice varios con el Lincoln, la gente no vende su lote ni su vivienda. La gente construye cuartos de alquiler y alquila. Y en los eh, asentamientos precarios, yo he visto chozas en cerros, divididas por esteras y la mitad vive la dueña y la mitad vive un inquilino. O sea, también hay un alquiler precario. Pero generalmente hay mucha transacción de lotes. Entonces, ahí también de manera indirecta el título incide en el mercado de suelo. Ahora, es cierto, por otro lado, que si el mercado de suelo en Barrera sube por el título, sube en toda la ciudad, porque la ciudad no es la ciudad es una sola, pues si sube ahí, sube allá. Entonces, evidentemente, hay un aumento, ¿no? Julio, una consulta. Entonces, estas políticas públicas han generado un marco que aprovechan muchos lotadores informales. Eh, no solamente con la constancia de procesión, eh, Locri, que ya a, afirmó que a partir del plano de lotización se comenzaban a articular una diversa, diversas inversiones junto con la gestión de la municipalidad, o este Rita Lambert, que estableció una caja negra de interrelaciones entre Estado y posesionarios, o el mismo Pedro Abramo, que habló acerca de cómo se podía densificar lo que tú hablabas en dos lotes vacantes. Pero ante este escenario... 
¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué, qué, qué, qué podría ocurrir? ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, lo que podría ocurrir en el futuro, para mí, tiene que ver con lo que ocurre en el presente, ¿no? Y, en, y el presente actual es un país, el Perú, yo lo veo como un país que ha, que ha perdido una guerra y ha sido invadida, ¿no es cierto? Y entonces todos empiezan a agarrarse cosas, ¿no? O sea, se empiezan a llevar las sillas. Así. Esa es la visión que yo tengo actualmente de, del gobierno peruano. Este gobierno es una mezcla entre el Congreso, es una alianza entre el Congreso y el Ejecutivo. Entonces, yo veo eso, veo un acto de pillaje generalizado en, en todo sentido. Entonces, ¿qué perspectivas hay? La perspectiva normal sería pues que la tierra pública siga siendo robada por los traficantes. Y al ser robada, el Estado, el Perú, pierde una tierra gratis para hacer vivienda social. Porque esa es la consecuencia más directa del robo. ¿no? Se nos está eliminando la tierra pública para vivienda social en beneficio de estos este, traficantes. Y después asume compromisos que, porque va a tener que brindar servicios a un suelo de una manera más costosa. Claro, después para el Estado es más caro. Para el Estado sería más caro habilitar su propia tierra y ¿no? ponerle servicios que esperar que el pirata la invada, la venda y luego poner servicio. Es más caro. Pero obviamente todo esto funciona porque hay una corrupción de por medio. De eso no queda ningún, ninguna duda. Fíjense ustedes, cuando se captura una banda de, de traficantes de lotes, después de un seguimiento de cuatro o cinco años, no detienen al traficante, detienen 50 personas. Y en esas 50 personas hay jueces, fiscales, funcionarios de supervivencia de bienes nacionales, funcionarios de COFOPRI, el gerente municipal de desarrollo urbano, el alcalde, todos esos van a prisión. O sea, sería ingenuo pensar que este mercado está por fuera de la política. El mercado de viviendas político de cabo a rabo, siempre, en el mercado formal, ¿ah? ¿eh? Y el mercado informal también. Y lo otro es que, pues lo que muestran los estudios de Pedro Abramo y otros en Brasil también, es que entre más incentivos se generan con esta especulación en suelos informales, pues más incentivos existen para que entren actores armados que ahora están colonizando barrios enteros y, y como que financiándose a partir de, este, de esta valorización de suelo. Entonces... Claro, la corrupción es un problema gravísimo, pero también genera profundos problemas de orden público que pues van de la mano de, de esa corrupción. Sí, yo, yo creo, bueno, lo, lo que dice Pedro también es la anticipación de expectativas, ¿no? Los mercados funcionan porque la gente sabe que te van a titular, te van a reconocer, te van a, a poner servicios, pero él también establece la, la articulación entre eh, la economía informal y la economía delictiva. Ahora, claramente... Lo que estamos hablando acá, cuando hablo de corrupción, estamos hablando ya de un delito, ¿no es cierto? Estamos hablando de economías delictivas. Cuando hablo de, de grupos que se unen, estamos hablando de mafias. Entonces, yo, yo recuerdo mucho con Rita Lambert, por ejemplo, ella empezó a estudiar los mercados ilegales en San Juan de Lurigancho, ¿no? Eh, y con la inocencia de la europea, fue a una asociación de estos tipos y había un tipo con una escopeta y le dijo, usted no puede pasar, ¿no es cierto? O sea, no es que... O sea, yo he investigado también esos temas, pero a mí no se me ocurriría buscar a un traficante y decir, oiga, te quiero hacer una entrevista en profundidad, ¿no es cierto? Para que tú me cuentes cómo es tu negocio, cuánto inviertes. No lo haría, ¿no? Pero obviamente acá hay una asociación de economía delictiva eh, con economía informal, que es algo que también lo he estudiado Paco Durán. Entonces, yo creo que hay esas expectativas. Lo que decía es que 
hace dos años se expidió la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible en uno de los gobiernos de transición que tuvimos, el del presidente Francisco Sagasti. Entonces, de manera eh, inesperada en el Perú, hubo un gobierno de 10 meses donde se llamó a, al Ejecutivo a profesionales independientes, o sea, profesionales independientes, académicos, llegaron al Estado, esas cosas raras que suelen ocurrir en el capitalismo, llegaron al Estado y crearon la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que plantea mecanismos de captura de plusvalor, porcentaje de vivienda social, etc. ¿Cómo podemos evitar esta urbanización pirata aplicando la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible? Sin embargo, ya hoy en el Congreso se está haciendo una contrarreforma de la ley a cargo de una congresista. Miren, yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, lo digo porque he investigado el tema, que los traficantes de lotes meten gente al Congreso, ¿ya? O sea, que financian campañas de gente que después llega a, a favorecer. No tengo ninguna duda. O sea, tengo hasta evidencias empíricas de, de ese hecho. Obviamente no voy a decir nombres, pero entonces... ¿Qué es lo que se está queriendo eliminar de la ley de desarrollo urbano? ¿Qué es lo que se está queriendo afectar? Ahí no lo sabemos. Hay un tercer agente en disputa, que es el constructor, el promotor inmobiliario. No quiero establecer un nexo porque no lo veo, sinceramente, entre la demanda del promotor inmobiliario constructor, que siempre dice, den más bonos, usted, tú me das más bonos, yo voy a resolver el problema de la vivienda. ¿no? O sea, hay 3 mil millones, millones de dólares en, en subsidio, dame 5 mil millones y yo resuelvo el problema de la vivienda. Por supuesto, no van a resolver absolutamente nada. Van a seguir haciendo vivienda para la clase media y van a seguir obteniendo ganancias como corresponde a un empresario capitalista. No me opongo obviamente a la vivienda social para la clase media, que creo que también debe existir, porque la clase media necesita también vivienda. Pero debería haber una política de vivienda social que la ley la llama VIP, vivienda de interés prioritario, como en Colombia. Eso lo toman de la legislación colombiana. Entonces yo veo eh, visos de solución. Eh, eh, la cuestión sería la decisión política y que el Estado pues esté en poder de de personas que realmente quieran al país y quieran hacer bien las cosas. Augusto, quería aprovechar, preguntarte si tú también tienes una idea sobre cómo se soluciona esto o cuál es una de las herramientas que se pueden aprovechar. Bueno, eh, y era justo lo que, lo que quería comentar a partir de lo que ha dicho Julio. O sea, lo, lo, que, lo que ha identificado Julio es la necesidad de un tipo de intervención. Y para poder realizar este tipo de intervención tú, tienes, tú necesitas dos cosas. Tiene que ser escala. Entonces tú lo que necesitas es movilizar una gran cantidad de recursos y generar una organización ad hoc dentro, de ese, dentro del Estado. Ese tipo de organización eh, va a tener que ser eh, o dentro de la municipalidad o dentro del ministerio. En estos momentos el, 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 sería lo mejor tener una, una, una mixtura de ambas, porque el ministerio efectivamente tiene la cantidad de recursos y la municipalidad tiene el expertise de poder llegar a las, a, las, a, los, a, a las zonas más, eh, más afectadas por este tema. Y lo otro es el recurso, o sea, cómo vamos a generar recursos a, este, a esta escala para poder impactar sobre la deriva que nos, ha, que, nos ha, que nos ha enseñado Julio. Y esa movilización de recursos solamente pueden ser a partir de instrumentos de gestión de valor del suelo. Tenemos muchas expectativas de ello, 
hay muchos instrumentos que se han desarrollado en América Latina y efectivamente, como dice Julio, la ley 31.313, la nueva ley de desarrollo urbano, puede generarnos alguna, alguna, algún viso de este tipo. ¿no? ¿Pero cuál sería la aplicación de estos instrumentos de captura de valor de suelo en el caso de la informalidad? para quienes no han tomado el curso de Lincoln. Es un tema bastante claro. Lo que podemos hacer es, en uno de los aspectos, si hacemos estas intervenciones eh, integrales, de tal manera de que mejoramos las condiciones de habitación y generamos una habilitación de nuevas unidades inmobiliarias para introducirlas al mercado, debemos hacerlas de tal manera de que este, se generen, por ejemplo, algunos instrumentos de, de transferencia de edificabilidad. Tú generas una edificabilidad de... Tú, tú normas una, una edificabilidad de, de, de tres o cinco, pero solo edificas una cantidad de eso, un porcentaje de eso, y el resto lo llevas a otra porción de la ciudad donde hay una mayor demanda de edificabilidad para otro tipo de mercado. Y lo que haces es... Generando, generando inversión en estas porciones de la ciudad con una menor capacidad adquisitiva, utilizando el valor de suelo que vas a vender en otra porción de la ciudad. Que es más o menos lo que se hace en otras ciudades de, del mismo Latinoamérica, ¿no? Y que necesita dos cosas. Uno, instrumentos claros de planificación urbana y dos, instrumentos claros de titularización de estos, de estos certificados de edificabilidad. Sí, para mí lo otro es lo que llamamos discutido es como identificar cómo las políticas actuales generan ciertos incentivos a partir de la valorización que el mismo Estado produce y es que estamos, o sea, la gente es, son actores económicos racionales y hay una posibilidad de captar una valorización pública para el privado, sea yo persona clase media comprando un apartamento que voy a alquilar, o sea, yo alguien en la periferia que va a invadir un lote el día que están titulando, o sea, es la misma dinámica de apalancar las inversiones públicas para generar un, un valor privado, entonces es entender que las actuales políticas del Estado generan ciertos incentivos que después cogen vida propia y ya ocho administrías después como que son casi imposibles de frenar políticamente. ¿Cuántas amnistías van de pura curiosidad? Cada, cada tres, cuatro años se hace una nueva, así que en, ya hemos perdido la cuenta después de la décima. Julio, tenemos una pregunta final, y es ¿qué, ¿cómo planteamos este, temas de investigación dentro de la academia para que apoyen la identificación y la mejora de eh, las políticas públicas? ¿Qué consideras que deben ser los temas relevantes de la investigación urbana a partir de este escenario que hemos conversado en la última hora. Hay un tema que, por ejemplo, yo creo que también por la conversación, ¿eh? esto no lo había pensado, hay también una eh, perspectiva eh, prospectiva, ¿no? Eh, ya hace como un año que en varios foros y con varias personas venimos discutiendo toda esta alternativa de programas de, de acceso al suelo como tú lo has dicho, quién actúa, quién pone la plata, etcétera. Yo lo que creo que en términos prospectivos se debería hacer una propuesta de modelo y desarrollar un piloto. Creo que esto eh, es muy tecnocrático lo que estoy planteando, pero sí cuánto costaría, quién pondría la plata, eh, podría ser no solamente la, en la captura de plusvalía, podría ser, yo creo que pueden haber instituciones internacionales interesadas en financiar un piloto, o sea, agarrar una zona de la ciudad donde el suelo es público, habilitarlo, eh, venderla bien. Lo que he explicado, deberíamos plantear un modelo a ser implementado. Ese es un punto de vista prospectivo. 
En un punto de vista eh, temático, hay algunas, eh, bueno, una observación, dos observaciones generales. Una, yo creo que ya estamos en ese camino y ya no se puede estudiar a la barriada en sí. La barriada tiene que ser estudiada dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Tenemos que estudiar a la barriada en su articulación en la ciudad. Yo creo que ya lo venimos haciendo, pero no está de más recordarlo. Y después, creo que también, como dice esta intelectual Ananja Roy, hay que repensar las, teoriza las teorizaciones dominantes de la ciudad, ¿no? O sea, eh, mucho de lo que tenemos viene del norte eh, y el sur global, este, siempre es el último capítulo del manual de urbanismo, ¿no es cierto? Se, se habla de todos los temas de urbanismo y Tercer Mundo Sur Rural es el último capítulo de ocho páginas, ¿no? Eh, entonces, eso es una, <ríe> es una... Es un colonialismo, realmente es un colonialismo, yo pienso que es un colonialismo y creo que debemos, como dice Roy, eh, dislocar el centro de la producción teórica, ¿no? Estudiando la barreada, la autoconstrucción, Creo que también deberíamos estudiar, hacer estudios de los mercados de suelo, formales e informales, en la línea de Abramo, eh, que trascienda el estudio de caso, ¿no? porque estamos en el estudio de caso todavía. ¿no? Cuando estudiamos mercados en Jicamarca, que es lo que yo estudié, venen a tal cosa, en Santa Rosa, en el Norte, venen a tales precios, pero son estudios de caso. El Estado debería promover, porque es el Estado a mi modo de ver el que debe promover las investigaciones, debería promover investigaciones a mayor escala para tener un, un mayor conocimiento del problema. O sea, estudiemos los mecanismos que llevan a que la acción social vaya ahora, en ese sentido, ¿qué lo ha generado? ¿Qué factores económicos, sociales y culturales y políticos lo han generado? No lo sabemos, debemos estudiarlo. ¿Se tiene miedo a este estudio? porque tanto la izquierda como, bueno, la, la derecha glorifica la informalidad, la izquierda elevó al poblador al agente de cambio, y una vez que ese agente de cambio se desvanece, la izquierda ya no dice nada al respecto, ¿cierto? También tenemos que estudiar esta parte de participación, de acción colectiva, tenemos que estudiar las políticas de vivienda social y su relación con los mercados inmobiliarios. Tenemos que estudiar la temática de los espacios públicos. Tenemos que estudiar el tema de la economía urbana y las centralidades de Lima. Yo creo que es múltiple el estudio de la ciudad y bueno, he sugerido algunos temas. Nos dejaste mucha tarea, Julio. <risa> un poquito más. Pero tú tienes, tú tienes un libro que está por salir una actualización de lo que hemos estado conversando ahora. Bueno, sí, en septiembre deben, deben venir los editores a Lima, porque no vienen acá, y trataré, trataremos de sacarlo para marzo, abril, ¿no? Va a ser un libro para un público universitario, ¿eh? no va a ser para la academia, va a ser... Son los estudios urbanos en el Perú del 45 al 2022, pero eh, contados para un estudiante universitario, no, no para un experto, ¿no? Eso no, no sería, entonces esperemos que esté el próximo año saliendo, ¿no? Julio Augusto, muchísimas gracias, fue interesantísimo y, y realmente un privilegio tenerlos a ambos en, acá en Sur Urbano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, amiga. Ha sido un bonito espacio que hemos compartido. Esperemos pues, que sigan con, esta, con este proyecto, ¿no? Y les deseo los mayores éxitos. Thank you. 
Sur Urbano es un producto del Grupo de Trabajo de Ciudades Latinoamericanas basado en la Universidad de California, Berkeley. Para aprender más sobre el grupo, consulta las notas del episodio, donde también incluimos un link a los artículos que discutimos. Si tienes preguntas o sugerencias o si quieres participar en un episodio del podcast, nos puedes contactar en Twitter en arroba latam-cities o en arroba ipenaranda-c. Esta temporada fue posible gracias al apoyo de Global Metropolitan Studies y el Centro de Estudios Latinoamericanos, ambos en UC Berkeley. La música original es de Jaime Alejandro Angarita y el arte original es de Rachel Myers. La edición y producción fue hecha por los talentosos Sebastián Duque Sánchez y Nick Shatton. Gracias por escuchar. 